0: Werbung.
1: Hi, ich bin Jenny Gärtner vom Podcast Was kostet die Welt der Sparkasse Köln-Bonn und alle zwei Wochen spreche ich mit spannenden Gästen aus Köln und Bonn und in der nächsten Folge wird es richtig eisig, denn ich rede mit den Kölner Haien über Knochenbrüche im Eishockey, über Hühnerbeine zum Mittag und wir klären, wohin eigentlich das ganze Eis hinkommt, wenn in der Lanxess-Arena erst Eishockey ist und dann Konzerte. Es ist sehr, sehr spannend, hört gern mal rein. Was kostet die
2: Welt mit Jenny Gärtner.
3: Werbung Ende. True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und
2: spektakuläre Fälle.
4: Die Ermittler trauten ihren Augen nicht, als sie die Halle betraten. In einer ehemaligen Molkerei in Euskirchen-Kuchenheim befand sich eine riesige Cannabisplantage. Diejenigen, die sich um Aufzucht und Pflege kümmern sollten, lebten und schliefen zwischen den Pflanzbeeten. Bei einer zweiten Razzia in Jülich wurden unter anderem zwei 76-Jährige festgenommen. Hier besserten offenbar vier Männer im Auftrag von Drogendealern im Hintergrund ihre Rente auf. Die Ermittler fanden tausende erntereife Marihuana-Pflanzen, 2000 Stecklinge und über 1000 Waffen, Waffenteile und Munition. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Cannabis in Kuchenheim und eine Rentnergang in Jülich-Titz. Dazu über 20 weitere Durchsuchungen und Razzien. Das organisierte Verbrechen hatte sich die Eifel ausgesucht, um Drogen in den Umlauf zu bringen. Das sorgte natürlich nicht nur dort für mächtig Wirbel. Zurzeit wird über die Freigabe von Cannabis diskutiert. Das, was die Regierung plant, kann man noch nicht eine vollständige Liberalisierung nennen. Aber klar ist, dass in Zukunft Cannabis unter Kontrolle legal angebaut werden kann. Die Stadt Köln will darüber hinaus als Modellstadt auch beim Verkauf von Cannabis weitergehen. Der Stadtrat hat beschlossen, sich als Modellregion zu bewerben. Was bedeutet das? Wenn Köln den Zuschlag bekommt, wäre es hier deutlich leichter, an die Drogen zu kommen als in anderen Städten. Dies alles geschieht auch zur Bekämpfung der Drogenkriminalität. Wenn dies funktioniert, könnten solche Cannabisplantagen wie die in Kuchenheim oder in Jülich-Titz unattraktiv werden. Wir werden das im Laufe dieser Podcastfolge später vertiefen und thematisieren. Zunächst wollen wir uns nochmal mit dem spektakulären Fund der Ermittler befassen. Es folgen ein paar Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger und der Aachener Zeitung aus dem November 2020.
1: Um kurz vor 19 Uhr schlugen die Ermittler am Montag in Kuchenheim mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zu. In weniger Sekunden war das Gebäude an der Veligrafstraße gleich gegenüber des Bahnhofs umstellt. Einige Bewohner eilten irritiert und mit fragenden Blicken auf die Straße oder zur Laderampe der ehemaligen Molkerei. So viele Polizisten habe ich noch nie gesehen, sagte ein Anwohner. Für die Einsatzkräfte wurde es eine lange Nacht.
2: Bei der Drogenrazzia in Kuchenheim wurde eine professionell betriebene Cannabisplantage entdeckt. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft Aachen wurden dort mindestens zweieinhalbtausend Marihuana-Pflanzen hochgezogen. Zwei Frauen im Alter von 54 und 62 Jahren sowie ein 60-jähriger Mann wurden vorläufig festgenommen.
1: Ermittler sind bei einer Razzia in Herzogenrath, Jülich und Euskirchen auf Drogenplantagen und rund 1.000 Waffen gestoßen. Einige fallen unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Zwei 76-Jährige, ein 71-Jähriger und 64-Jähriger Mann, die eine Plantage in einer Lagerhalle in Titz betrieben haben sollen, wurden festgenommen.
2: Mehrere Tage lang waren 200 Schaften damit beschäftigt, das riesige Waffenarsenal abzutransportieren. Es hätten sich Hinweise auf mehr als 500 Verstöße gegen das Waffengesetz und 8 Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz ergeben. Wurde mit den Waffen gehandelt? Die Mutmaßung, so die Staatsanwaltschaft, liege bei einem Waffenfund dieser Größe nahe. Den Schwarzmarktwert der Drogen beziffert die Staatsanwaltschaft auf 1,5 Millionen Euro.
1: Auffallend ist bei den Festnahmen im Zusammenhang mit den Marihuana-Plantagen in kuchenheim titz und Herzogenrat das Alter einiger der mutmaßlichen Täter. So sollen die Drogen in Titz von vier Männern im Rentenalter angebaut worden sein. Auch für Jan Balthasar, Sprecher der Staatsanwaltschaft Aachen, ist das Alter der Männer auffallend. Haben sie ihre Rente aufgebessert? Zur Motivation der Beteiligten, so Balthasar, könne er nicht sagen, dass sich keiner der Festgenommenen in den Vernehmungen geäußert habe. Lediglich einer der in Kuchenheim verhafteten Frauen habe angegeben, dass sie das Geld gebraucht habe. Unsere Gesellschaft wird immer älter, sagte Balthasar, folglich auch das Alter von Straftätern.
4: Der Mann, der für den Kölner Stadtanzeiger und die Kölnische Rundschau berichtet hat, ist zu Gast in unserem Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Tom Steinecke, Redakteur in Euskirchen. Wir haben es mit verschiedenen Schauplätzen zu tun, an denen die Ermittler im Herbst 2020 zugeschlagen haben. Einer davon ist das beschauliche Kuchenheim, ein Stadtteil von Euskirchen. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der hier zugeben müsste, den Ort mit diesem wunderschönen Namen nicht zu kennen. Fatal. <lacht> <Nein>. <lacht> Neben Kuchenheim liegt Palmersheim das kann ich zumindest sagen, davon habe ich schon mal gehört, da gibt es eine Reibe Kuchenkirmes. Das stimmt. Wie muss man sich Kuchenheim vorstellen? Nimm uns mal mit in diesen Ort.
0: Ganz klassischer Vorort einer Kreisstadt, dreieinhalbtausend Einwohner. Ein tolles Museum, Industriemuseum, das äh, Tuchmuseum Müller ist heute ein LVR-Museum, ist glaube ich Anfang der 60er Jahre von heute auf morgen verlassen worden und das ist dann in den 80ern wiederentdeckt worden, aus, aus dem Donnenröschen-Schlaf geholt und da lagen noch die Zigarettenkippen von den Arbeitern, die Anfang der 60er einfach von heute auf morgen gegangen sind. Und äh, das ist so das Highlight, da gibt es auch einen Wollmarkt, der einmal im Juli sonntags immer äh, so Zehntausende Besucher anlockt. Da wird die, die Spektakulärste Misswahl im Kreis Euskirchen, da wird nämlich, äh, ein Schaf zum, zur Miss Wolle gewählt, sozusagen, zu Miss Kuchenheim. Ansonsten ist es wirklich ein Ort, der früher sehr, sehr viel zu bieten hatte, wie viele Orte, glaube ich, auch um Köln herum, mit mehreren Bäckereien, Metzgern, Tante-Emma-Läden und alles, was so dazugehört. Heute gibt es, glaube ich, noch einen Bäcker und das war's. Der Ort leidet sehr darunter, dass da die B56 mitten durch den Ort fließt. Mehrere 10.000 äh, Autos, die da jeden Tag durchrollen. Äh, da versuchen sie auch seit Jahren eine Umgehungsstraße zu bauen. Aber das ist, das werden wir, glaube ich, nicht mehr erleben, dass die wirklich kommt. Aber ansonsten ein lebenswerter Ort äh, mit einer alten Molkerei, die in den Mittelpunkt gerückt ist 2020.
4: Also eher ein, ein Leben mit einem Schaf als daheim was jetzt so sonst wenig äh, Aufregung äh, bietet. Ja, also klar, freiwillige
0: Feuerwehrvereine sind da, Handball wird gespielt, wurde damals sehr hochgespielt. heute immerhin noch in einer Spielgemeinschaft, so ein bisschen Dorfleben ist halt da, aber ein eigentlich verschlafener Ort, ja.
4: Wir haben das eben gehört, eine Anwohnerin sagte, so viel Polizei habe sie noch nie gesehen wie im Oktober 2020. Man kann also annehmen oder sich gut vorstellen, welche Aufregung da damals in dem Ort herrschte.
0: Absolut. Äh, man hatte, glaube ich, auf einmal ganz viele Gründe, nochmal mit dem Hund spazieren zu gehen. Und äh, immer nochmal noch, noch, ich muss nochmal raus. Er stand schon wieder mit der Leine im Maul hier. Ähm, ja, das sorgte schon für große Aufregung. Jetzt muss man dazu sagen, diese Molkerei, wo das gefunden worden ist, die Razzia stattgefunden hat, die liegt ein bisschen außerhalb, gegenüber des Bahn oder gegenüber vom Bahnhof. Und da ist nicht so ganz, ganz viel Wohnbebauung, die ist ein paar hundert Meter entfernt, dann kommt man in den alten Ort Kuchenheim rein, aber das hat keinen davon abgehalten, da wirklich mal mit dem Fahrrad vorbeizufahren, obwohl es Oktober war oder eine Runde spazieren zu gehen und es war natürlich Gesprächsthema Nummer eins äh, auf der Straße, aber auch in den sozialen Netzwerken. Wurde darüber eifrig diskutiert und du gehört und äh, natürlich, wie man das dann so kennt, mit dem Eifeler Platt äh, schön drüber verzählt. Also, das war schon ähm, eine spannende Zeit, spannende drei Tage.
4: Wie sind denn die Ermittler auf die Spur gekommen dieser Plantage?
0: Na, ah, ich glaube, das war so wie immer. Irgendeiner plaudert, man erzählte ja nachher vor Gericht, kam raus, dass einer aus dem Dunstkreis des 32-Jährigen, der später so als Drahtzieher des Ganzen gegolten hat, ausgepackt hat und bei der Polizei erzählt und dann gingen die Vorbereitungen los auf die Razzia, die dann am 19. Oktober 2020 stattgefunden hat und davon hat, glaube ich, niemand irgendwie was mitbekommen.
4: Du warst bei der Razzia dabei. Wie hast du davon erfahren, dass die Polizei da einmarschiert?
0: Ah, man verrät ja keine Quellen. Nein, äh, ich habe einen netten Anruf bekommen und gesagt, äh, Tom, fahr doch mal gerade nach Palmersheim, da wo es die nette Reibekuchenkirmes gibt. Und genau da standen mehrere Hundertschaften am Dorfgemeinschaftshaus und wurden vom Deutschen Roten Kreuz mit Essen versorgt. Und dann habe ich da geparkt an einem Seitenstreifen und dann äh, setzte mein True Crime Verständnis ein und ich habe erstmal so ein bisschen da gewartet und geguckt, bin auch mal eine Runde über den Parkplatz oder am Parkplatz vorbei, spaziert, um überhaupt mal einen Einblick davon zu bekommen, was da wirklich los ist. Hab mal ein Foto gemacht und habe irgendwann mal dann gefragt und mich vorgestellt, wer ich bin, ob man mir was sagen könnte, aber da fiel der eiserne Vorhang, also da hat keiner irgendwas nur gesagt, habe dann bei dem Pressesprecher der Euskirchner Polizei angerufen, der hat aber auch geschwiegen und äh, mich an die Aachener verwiesen, da habe ich erstmal keinen bekommen. Später rief man mich zurück und sagte, da können man auf gar keinen Fall irgendwas zu sagen. Und dann habe ich mich wieder ins Auto gesetzt und ja ich glaube, so anderthalb Stunden gewartet, bis es ein bisschen dunkler wurde und bis dann es losging. Und als die Hundertschaft losgefahren ist, ohne Sonderrechte, habe ich mich einfach irgendwann hinten dran gehängt und bin hinterher gefahren.
4: Wie lief der Tag dann ab oder der Abend? Wie ging
0: es weiter? Ja, es war relativ komisch. Die fuhren halt dafür, dass es sehr, sehr viele Einsatzkräfte waren, ohne Sonderrechte, ohne großen Tam-Tam in Richtung Kuchenheim oder erstmal Richtung Euskirchen, bogen dann rechts ab Richtung Kuchenheim und ich bin halt hinterher und irgendwann, das ist so eine Art asphaltierter Wirtschaftsweg, der zu dieser Molkerei führt, stoppten alle. Und ich stand hinten dran und wunderte mich ein bisschen und wollte schon vorbeifahren, um dann zu gucken, wo sie hinfahren könnten. Und in dem Moment schalteten 30 VW-Büsschen VW ihr Martinshorn an und rasten los und ich war mittendrin auf einmal und nicht mehr hinten dran. Und ja, dann ging es los. Ne? Die Molkerei umstellt. Das ist, wie man das vielleicht, also kann ja so gesehen keiner kennen, aber es ist ein altes Fabrikgelände mit Laderampen. Das, äh, die Molkerei ist Ende der 80er aufgegeben worden und da war ein Künstleratelier drin, ein Elektrohandel mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, so ein Gewerbehof jetzt mittlerweile. Und da parkten dann die Autos und umstellten das Areal. Und ähm, ich habe da meine Kamera gepackt, meine Presseweste angezogen und bin auch mal ausgestiegen und habe erstmal das, was man dann immer so macht, also zumindest was ich immer so mache, erstmal hunderte Fotos gemacht und geguckt und ge aufgesogen die Situation. Und dann war irgendwann klar, was da passiert.
4: Beschreib uns mal, was die Polizisten vorgefunden haben in dieser alten Molkerei.
0: Das hat mir das THW verraten, netterweise so im Nachgang. Ähm, das ist, wie gesagt, ein sehr un übersichtliches Gelände gewesen. Da steht sogar an einer Seite eine alte Straßenbahn, eine ausrangierte und ganz viele Betriebe. Und auf der zweiten Etage dieser Molkerei oder im Obergeschoss war wohl mit Trockenbauweise ganz, ganz viele Parzellen errichtet worden, wo nachher eben die Drogen gefunden worden sind. Der Einsatzleiter des THW hat erzählt, dass das halt sehr unterschiedlich, sehr verwinkelt war, mit ganz viel Technik ausgestattet, wie gesagt in Trockenbauweise hochgezogen und dann standen da mehr als 2300 erntereife Cannabispflanzen und ja mehr als 2000 Stecklinge. Also es war noch einiges äh, abzuernten da auch. Also es war ja auch, das kam mal Gerichter später raus, irgendwie drei Tage bevor überhaupt die Ernte sein sollte, kam, wurde diese Razzia durchgezogen, also auch wirklich knapp Spitz auf Knopf und ähm, ja, von den Waffen, die da entdeckt worden sind, was ja auch mehr als 1000 waren, haben wir am Anfang äh, nichts mitbekommen und auch das THW nicht. Das ploppte erst so äh, nachher auf. Also die Staatsanwaltschaft hat da ja auch gar nichts zu erzählt, erstmal. Nachher sagten sie, warum sie das getan haben, weil die Sicherung des Ganzen wäre dann noch viel, viel aufwendiger gewesen. Und aber auch das THW hat das erstmal nicht mitbekommen. Die waren jetzt nicht so offensichtlich äh, gelagert, sondern auch in einem ja, Versteck noch äh, unter
4: Versteckt. Man kann sich vorstellen, hätte man das gewusst, hätte man da wahrscheinlich auch ja, einkalkuliert, äh, dass es Gegenwehr gibt. Ne? Also eine vollautomatische Maschinenpistole ist dabei gewesen. Also da hätte man sich auch mit wehren können.
0: Definitiv. Ähm, also Davon ist auch auszugehen. Das THW hat im Laufe des Abends davon, äh, davon was mitbekommen, weil sie angefragt worden sind, ob sie einen Container haben, wo sie ca. 1000 Waffen mit äh, verstauen könnten. Da hat der Einsatzleiter aber gesagt, nee, hätten sie jetzt nicht, aber sie könnten einen besorgen. Und das lief dann aber, glaube ich, letztlich über das Landeskriminalamt, weil eben teilweise die Waffen auch scharf waren und man nicht ganz genau weiß, was da eben vorgefunden worden ist. Der Staatsanwalt, der... Ähm, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft sagte ja später, dass man dadurch durchaus hätte einen Bürgerkrieg mitführen können. Aber es wurde auch nie irgendwie klar, ob das mitgehandelt worden ist oder ob es für Clan-Mitglieder irgendwie war
4: oder Reichsbürger oder so. Das wurde halt relativ
0: schnell verneint.
4: Später war vor Gericht die Rede von Verhältnissen wie in einem Rattenloch. Da haben Leute gearbeitet unter sehr schwierigen Bedingungen. Beschreibt mal, wie das gelaufen ist.
0: Ja, also das, der Begriff Rattenloch bezog sich wohl vor allen Dingen um die ähm, Umstände, wie die beiden Frauen aus dem Vietnam gelebt haben. Oder man muss ja schon fast sagen, äh, gelebt haben müssen da vor Ort. Also der Anwalt der 55-Jährigen sprach vor Gericht von menschenunwürdigen und sklavenähnlichen Verhältnissen. Ähm, die Frau habe wochenlang keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt und Sonnenlicht habe sie auch nicht wirklich gesehen, mehrere Wochen. Ähm, das thw hat davon jetzt so nichts erklärt, wie es da oben war. Die haben immer wieder gesagt, ganz, ganz viele Parzellen und eine oder zwei, drei, wo dann auch ein Bett drin stand, wenn man das als Bett bezeichnen darf. Das bezog sich darauf, also nicht um die Gesamtumstände dieser Plantage, sondern wirklich nur, wie die drei, die auch vor Ort dann an dem 19. Oktober verhaftet worden sind, gelebt haben.
4: Also die haben in der Plantage, also in, inmitten der Pflanzen gelebt, geschlafen, gegessen genau. und sich um die Pflanzen gekümmert. Ähm, wie, wie, was weiß man über den Aufbau der Organisation, also wenn, der, wenn da von sklavenartigen Verhältnissen die Rede ist, war das so, sind die ausgebeutet worden, wie sind die da hingekommen? Die
0: kamen aus Holland, alle drei, und sind aber ursprünglich, glaube ich, aus dem Vietnam, alle drei gewesen und sind dann praktisch eingekauft worden. Äh, warum sie das machen, hat ja nie einer gesagt, bis auf eine Frau. Die sagte, weil sie Geld brauchte einfach, ne. Das war so ihr Antrieb. Die lebten wirklich zwischen den Pflanzen da oben, ne? Und haben versucht, die, die brauchen ja ganz viel Strom und ganz viel Licht und Wasser und alles, was so dazu gehört und waren praktisch die Gärtner für die Unterstruktur. Aber es war ja unterm, unterm Strich die Letzten der Kette, ne? Also es gab diesen 32 Jahre alten Mann und den ähm, 34 Jahre alten Mann, die beide so ein bisschen als Drahtzieher waren, die auch Kontakte nach Holland und Belgien hatten und dann letztlich das Ganze Bandenartig professionell aufgezogen haben und dann wäre das in Kuchenheim abgeerntet worden, in kleine Tütchen verpackt und dann in den Markt gekommen. Also es gibt ja die Zahl, die wurde auch vor Gericht genannt, dass das 910.000 konsumfertige ähm, Joints gewesen wären. Also praktisch hätte ganz Köln aufgrund von Kuchenheim einen Joint rauchen können.
4: Nachdem die Polizei die Plantage gestürmt hatte, wurden auch die Filteranlagen, also die Technik für diese Anlage abgeschaltet. Wie hat denn Kuchenheim da am Abend gerochen?
0: Sehr süß. Also faszinierend ist, es war jetzt auch nicht meine erste Drogengrazia für die Zeitung, es ist immer faszinierend, wie es dann riecht. Es klingt jetzt doof, wenn man das sagt, aber es ist halt, vorher war 0,0 zu riechen und dann machen die die Filteranlage aus und es ist direkt so eine Marihuana-Wolke, so ein süßlicher Geruch. Man wird gefühlt high, obwohl man nur da rumsteht. Die Luft ist geschwängert von diesem Marihuana-Geruch, aber vorher nicht. Also ich war mal in Wischheim bei einer Razzia dabei. Da wohnt meine Tante in der Nähe und es ist jetzt nicht so, als ob ich nie an diesem Haus vorbeigegangen wäre, wo später äh, auch tausende Pflanzen gefunden worden sind. Man riecht es nicht. Die also, Lüftungsanlage ist so professionell, dass da äh, nichts an die Außenwelt dringt, zumindest in Kuchenheim. Wir haben ja in dem Fall ja auch noch mit anderen Razzien zu tun, die fast parallel liefen und da ist ja wohl eine Lüftungsanlage ausgefallen und deswegen wurde man letztlich darauf aufmerksam ähm, das THW war auch mal in Schönau, auch ein kleiner Eifelort, da hat äh, die Lüftungsanlage zu, angefangen zu brennen und darauf sind sie deswegen dann halt ähm, aufmerksam geworden, dass da eine Plantage ist, weil eben auch sehr, sehr viel Technik verbaut ist, häufig amateurhaft, muss man fairerweise sagen. Ähm, in Kuchenheim war das wohl laut THW sehr, sehr viel Flickerei, das auseinander zu fröseln wieder, aber es war alles andere als amateurhaft, sondern hochprofessionell.
4: Ich glaube, über das Thema Geruch haben noch nicht so viele Menschen nachgedacht, wenn man jetzt über die Legalisierung von Cannabis spricht. Also die Städte werden ihren Geruch verändern. Ne? Also definitiv. Man hört das äh, von Leuten, die in New York oder anderswo waren und wo sich eben die, die Drogenpolitik verändert hat. Äh, die Stadt riecht anders ja. und das ist nicht immer schön. Ja. Wir werden es sehen. Wir werden es wir, wir wir wir
0: riechen. riechen. Genau. Ja, wir genau. ja riechen. Es, es verändert auf jeden Fall den Geruch,
4: definitiv. Du hast es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, es war das Technische Hilfswerk im Einsatz, das THW. Das ist von der Polizei angefordert worden. Wozu braucht man denn das THW? Du hast gesagt, die mussten einen Container bringen, um die die Waffen abzutransportieren. Hatten die auch eine Aufgabe, was die, die Pflanzen anging?
0: Ja, das THW kommt oder wird angefordert von der Polizei. Stichwort Amtshilfe nennt sich das im Bürokratendeutsch. Die kommen praktisch immer dann, wenn die Polizei mit ihrem Latein diesbezüglich am Ende ist, wurde mir erklärt. Also zehn Pflanzen kriegt auch die Polizei noch abgeerntet und mitgenommen und in Säcke verpackt und äh, abgeschlossen. Aber das Polizei, die Polizei ist nicht dazu ausgebildet, äh, Lüftungsanlagen abzubauen, Lampen abzubauen, Verkabelungen. Manchmal müssen auch Decken gestützt werden, weil das alles ein bisschen äh, amateurhaft aufgebaut ist. Und äh, häufig bekommt das THW in Euskirchen einen kleinen Hinweis uns gesagt, hier nächste Woche könnte was sein, das wir euch brauchen. Breitet euch darauf vor, aber nicht mit dem Hinweis, wo. Das will das THW auch ganz bewusst nicht, damit da nicht irgendwie was durchsickern kann. Aber im Fall von Kuchenheim ist das THW tagesscharf alarmiert worden. Und das war auch für die sehr ungewöhnlich. Und das zeigt auch, glaube ich, dass es im Allgemeinen eben ein sehr ungewöhnlicher Einsatz war. Und dann kommen die an mit Leuchttrupps. Abbautrupps, alles was so dazugehört, dann wird da halt äh, Kontakt aufgenommen zum Einsatzleiter. Also der THW-Einsatzleiter geht zur Kripo-Einsatzleitung und dann wird geguckt, was getan wird, was getan werden muss. Häufig erstmal sehr zurückhaltend, weil keine Spuren kaputt gemacht werden sollen, wenn noch nicht alles aufgenommen worden ist. Und dann wird abgebaut, von oben bis unten, von hinten bis vorne. Ähm, interessanterweise, und das sagte er sehr positiv, der Einsatzleiter beschrieb das THW als faul und ähm, als kreativ faul. Also sie versuchen, lange Wege zu vermeiden. In Großbüttesheim oder in Wischheim, den Einsatz, den ich eben meinte, haben sie sogar eine Cannabisrutsche gebaut, aus äh, Paletten letztlich, weil sie schlichtweg keine Lust hatten, die ganzen Pflanzen durchs Haus zu tragen und haben die dann einfach von oben runterrutschen lassen, wie so eine Schuttrutsche, was sie nachher auch in Kuchenheim gemacht haben und dann äh, wurden die unten aufgefangen und dann wird sogar sortiert zwischen Pflanzen, Erde und äh, Müll und dann wird das auch gesondert äh, weggefahren. Manchmal, hängt es hängt wohl äh, vom Einsatzleiter je nachdem ab, ob die ganzen Pflanzen noch alle mit zur Polizei müssen, in die Asservatenkammer oder ob, wenn es aufgezeichnet ist, Foto gemacht worden ist, ob sie dann direkt vernichtet werden können, die werden verbrannt, aber die Erde kommt erstmal zum Bauhof und wird dann auch vernichtet.
4: Also es wird, die Pflanzen werden verbrannt und, und man muss wahrscheinlich aufpassen, dass nicht ein THW-Mitarbeiter ein bisschen was mitnimmt. nach Hause.
0: <lacht> ja, das, äh, dieses, ich glaube, das, damit ist je, mit diesem Klischee ist jeder schon mal dann konfrontiert worden, <lacht> der beim THW arbeitet, da legen sie aber ganz, ganz großen Wert drauf. Also das wird versiegelt, äh, in Säcke gepackt, die Säcke werden versiegelt in Anwesenheit eines Polizeibeamten. Und je nachdem wie viel es ist, fährt dann ein Polizeibeamter im THW-Fahrzeug mit oder sogar in Eskorte hinterher und dann wird das an der Polizeiwache wieder abgeladen, immer alles dokumentiert von Polizisten, damit das eben überhaupt nicht äh, in Frage kommt, dass da mal ein Säckchen wegkommt und der Einsatzleiter hat mir hoch und heilig geschworen, dass das auch noch nie passiert ist.
4: Eine große Cannabisplantage in einer ehemaligen Molkerei in einem kleinen Dorf und keiner hat was gemerkt und gewusst, das kann man kaum glauben.
0: Es ist tatsächlich immer sehr schwer zu glauben, dass das so ist. Aber äh, ich habe mit einigen Leuten gesprochen und alle haben mir gesagt, das war nicht abzusehen, davon wussten wir nichts. Erstens, weil es nicht zu riechen war, zweitens, weil es äh, ein Gelände ist, was so gesehen auch schwer zugänglich ist und wo die Plantage war, ist auch nicht nach vorne, sondern nach hinten raus, da ist ein großes Feld, da sieht man nichts. Ähm, es war ja auch, obwohl da Leben war, so ein bisschen ein Lost Place, ein Ort, der halt da war. Die Kuchenheimer kennen die Molkerei noch aus Hochzeiten und danach eben als, äh, ja, so ein bisschen runtergekommener Gewerbehof. Und ähm, ich ja, wenn die Leute auch, die da gearbeitet haben, in einem Rattenloch gelebt haben, so ungefähr, und nicht an der, äh, ans Tageslicht gekommen sind, ähm, kann ich mir das schon vorstellen, dass man das nicht mitbekommt. Und ich habe jetzt, ja, war schon bei drei, vier, fünf, sechs ähm, Drogenplantagen, die ausgehoben worden sind. Die Nachbarn haben immer erzählt mir, das haben wir nicht mitbekommen.
4: Du hast, du hast es ja eben gesagt, es gab auch andere Nutzer dieser Molkerei, du hast gesprochen mit ähm, dem Chef dieses Elektrohandels, der da auch angesiedelt ist, also auch der hat nichts gemerkt, was hat er erzählt?
0: Äh, also er hat es zumindest hoch und auch dann äh, sehr glaubwürdig erzählt, dass er nichts gemerkt hat, äh, die Tür seines äh, seiner Firma grenzte ja sogar sofort an die Plantage, die war irgendwie mit Bauschaum dicht gemacht und äh, man hat nichts gerochen. Das Einzige, was ihn gewundert hat, da war aber er selbst im Urlaub, das hat er dann von einem Mitarbeiter erfahren, war, dass im September 2019, also circa ein Jahr vorher, vor der Razzia, plötzlich mal der Strom weg war. Und er geht so im Nachgang davon aus, dass das der Moment war, wo sie den Strom abgezwackt haben. Aber wenn der Strom dann auch nach 20 Minuten wieder da ist, dann geht halt weiter. Es kann auch ein ganz normaler Stromausfall gewesen sein und man hat nichts
4: davon mitbekommen. Kurz vor diesem Stromausfall hat ein Kölner Unternehmer das Areal übernommen. Er ist dann zu einem der sechs Beschuldigten geworden, die sich im Zusammenhang mit der Plantage in Kuchenheim verantworten musste. Mit wem haben wir es denn da zu tun? Genau.
0: Also vor Gericht kam auch später raus, dass er das ja vorher schon mal vermietet hat, auch zu diesen Zwecken. Das wurde dann aber aufgekimmt, weil die Ernte wohl nicht ertragreich genug war. Und äh, das war dann im Mai 2020. Und äh, einen Monat später war es aber auch schon wieder vermietet. Und dann nahm es wohl so seinen, seinen Lauf. Also er war, äh, er hat sein Geld wohl damit verdient, alte Immobilien zu kaufen, zu sanieren und dann wieder zu verkaufen. Und gleichzeitig war er auch, ähm, hat er Requisiten für eine für TV-Produktionen zur Verfügung gestellt und die sah man auch noch auf dem Gelände. Also da standen Rettungswagen, ein Polizeiwagen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Straßenbahn, die da steht, auch dazu gehört, aber auch ganz, ganz viel anderer Kram, Motorräder, andere Autos, so Standautos, die vielleicht mal ganz spekulativ für Alarm für Cobra elf genutzt worden sind, was auch immer. Ähm, aber das glich auch eher einem Schrottplatz und man kam ja ganz schwer mhm. zu hin.
4: Was hat er zu dem Waffenfund gesagt?
0: Ja, die Waffen, die kamen ja wirklich erst später ans Tageslicht. Wie gesagt, das waren so 1300. Die Bilder sind ja auch sehr eindrucksvoll. Er sagte, das seien Deko Dekowaffen. Was ein bisschen verwunderlich ist. Was weil sind denn Dekowaffen? Wahrscheinlich sowas wie Hirschgeweih, die man sich an die Wand hängt. Hängt man sich vielleicht auch ein Maschinengewehr an die Wand? Ich weiß es nicht. Das ist auch, glaube ich, die normale Reaktion, wenn man auf einmal vor Gericht steht, das um ein bisschen zu ja, Also Ja. Alles schwierig, alles komisch.
4: Nach der Razzia haben die Ermittler auch ein paar interessante Erkenntnisse über die interne Kommunikation in Kuchenheim herausbekommen.
0: Die Staatsanwaltschaft hat ja nach der Razzia auch Chatprotokolle ausgewertet und Das war ja mitunter ganz spannend, weil die das ja verklausuliert haben, über was sie da sprechen und was nicht. So war einmal von einer Lieferung von 200 Kilogramm Gemüse die Rede, was sich ja im Nachgang wohl herausgestellt hat, dass das der Dünger für die Cannabispflanzen gewesen sein müssen und ein anderer Dialog, das habe ich jetzt auch schon zu Hause so eingeführt, ähm, ging es um eine kaputte Kaffeemaschine, da ähm, das war aber ist der Strom wohl ausgefallen nochmal äh, und die Stromversorgung der Plantage war nicht sichergestellt, was den Betreibern echt Kopfzerbrechen bereitet hatte und äh, einer der Männer hat einen Bekannten aus Holland kommen lassen, um den Schaden zu beheben, 200 Euro hat der Handwerker dafür äh, wohl bekommen, ähm, ja er war wohl mehrere Male in Kuchenheim, also es war... Bei aller Professionalität und die Lüftungsanlage war ja wohl wirklich richtig, richtig gut, weil man hat nichts gerochen, so ein bisschen Handicap ist da ja halt immer dabei, weil man wahrscheinlich auch äh, ja, unter schwierigen Bedingungen das Ganze installiert. Das ist ja auch, wie du eben sagtest, warum fällt das nicht auf, wenn man ganz viele Lampen und Leuchten und Stromkabel und sowas in so ein, in so ein Areal bringt, in so, ein, in so eine Fabrik, das muss doch einem auffallen, aber irgendwie, ich
4: weiß nicht, ob wir alle so blind durch die Gegend rennen oder ob sie es wirklich so geschickt machen. Keine Ahnung. Die Razzia in Kuchenheim war nicht die einzige. Wir haben es gehört, fast zeitgleich gab es Razzien in Titz und in Herzogenrath. Titz liegt im Kreis Düren, ist ebenfalls ländlich geprägt, ein bisschen größer als Kuchenheim. Dagegen ist Herzogenrath in der Nähe von Aachen mit mehr als 45.000 Einwohnern fast schon eine Großstadt. Dort wurde ein Einfamilienhaus durchsucht, in dem man weitere Marihuana-Pflanzen fand. Ähnlich spektakulär wie in Kuchenheim war dann der Fund im kleinen Titz. Da wurden in einer Lagerhalle 1600 weitere erntereife Pflanzen gefunden. Man kann davon ausgehen, dass die Pflanzen in Kuchenheim und Titz, wenn man sie zusammenzählt, einen Marktwert von rund 2 Millionen Euro hatten. Die Razzia in Titz sorgte auch deshalb für so viel Aufsehen, weil die Ermittler es damit eine Art Rentnergang zu tun bekamen. Das Alter der Täter, die sich dort um die Pflanzen kümmerten, lag zwischen 64 und 76 Jahren. Tom, was wissen wir über die rüstigen Plantagenarbeiter?
0: Genau, es waren ja nicht unbedingt, also klar, sie sind verurteilt worden und es waren auch damit eben irgendwie Täter, aber sie waren ja nicht die Initiatoren auch, sondern auch diejenigen, die sich um die Pflanzen halt gekümmert haben vornehmlich. Ja, Rentner-Gang, ne? Drogenopas, wie man auch so schön sagte, dann nachher in den Zeitungen. Das Alter ist aufgefallen. Also, es ist ja schon sehr auffällig, dass die vier so alt sind. 64, 71 und zweimal 76 Jahre alt. Und, ja, da ist, wie gesagt, das fiel auch der Staatsanwaltschaft auf. Die haben auch dazu was gesagt. Aber warum, wieso und weshalb sie das gemacht haben, konnte die Staatsanwaltschaft erstmal nicht sagen. Aber, Unsere Gesellschaft wird eben Älter, sagte Herr Balthasar im Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Aachen, und entsprechend äh, wird auch das Alter von mutmaßlichen Straftätern steigen.
4: Die haben offensichtlich ihre Rente aufgebessert. Der Chef der Gänge war mit mehreren tausend Euro entlohnt worden, wie man später erfuhr. Wie es scheint, wurde die Rentnergänge in Titz ein bisschen besser behandelt als die vietnamesischen Arbeiter in Kuchenheim. Schlechter war aber offenbar das technische Equipment, denn in Titz konnte man im Gegensatz zu Kuchenheim, tatsächlich etwas riechen. Ja, das ist auch ein Risiko, was man eben hat. Ne?
0: Vielleicht fällt was aus, eine Lüftungsanlage irgendwie defekt, wie auch immer. Und es wurden ja auch Pflanzenreste gefunden. Und äh, Aber das trotzdem stürmt, glaube ich, keine Polizei sofort in ein Areal, sondern die lassen das auch wirken. Und dann ähm, wo wohnen sie Finde ich Auch da,
4: glaube ich, ein Sechser im Lotto für die Polizei. Nachbarn haben sich belästigt gefühlt durch den Geruch. Es wurden auch verdächtige Pflanzenabfälle in der Nähe gefunden. Die Polizei ist dann den Hinweisen aus der Nachbarschaft nachgegangen und hat das Lagerhaus eine Zeit lang observiert, bevor es dann zur Razzia kam. Bevor wir über die juristische Aufarbeitung der Razzien gegen die Cannabisplantagen sprechen, wollen wir Dirk Schuster in unser Gespräch einbeziehen. Er ist der Leiter der Kriminalinspektion 2, zuständig fürs organisierte Verbrechen bei der Kölner Polizei. Die Bundesregierung, wie auch fast alle Befürworter der Legalisierung, sagen ja, dass dies auch ein Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung sein wird. Wird es in Zukunft unattraktiv werden, Herr Schuster, solche illegalen Plantagen zu betreiben?
3: Ja, ich glaube, das ist ja vor allen Dingen eine wirtschaftliche Betrachtung des Betreibers, ne? die er dann vornehmen wird. Also meine Einschätzung ist die, solange es mit dem Verkauf, also Herstellung und Verkauf von Drogen Geld zu verdienen sein wird, wird es auch Plantagen geben.
4: Und da spielt es keine Rolle, ob Cannabis legal ist oder illegal? Das ist dann die
3: große Frage. Ne? Also wenn äh, der Cannabis legal wird, es also eine legale Möglichkeit gibt, ähm, an diesen Stoff reinzukommen und äh, damit der quasi der gesamte Markt, sozusagen die Zielsetzung oder sozusagen die Reduktion des Marktes vonstatten geht, dann wäre das so idealtypisch. Ich glaube jedoch, dass es nach wie vor Konsumenten gibt oder geben wird, die keinen Zugang haben werden zu diesem legalen Markt. Und insofern es nach wie vor eine Nachfrage geben wird nach Cannabis.
4: Wer, wer ist das, der keinen Zugang hat zu dem Markt?
3: Ja, also in, in diesem äh, entsprechenden Programm, das so politisch bisher beschlossen ist, soweit ich es kenne, sind ja äh, bestimmte Gruppen nicht involviert. Also Jugendliche sind nicht drin Heranwachsende, nur zum so einem bestimmten Teil. Also der Zugang zu diesen legalen Quellen ist ja nicht für die komplette Gesellschaft offen, also nicht für alle Altersgruppen offen. Und insofern gibt es natürlich auch noch ähm, Alterskohorten, die äh, einen, aus ihrer Sicht einen Bedarf haben, also Konsumenten sind und das auch nachfragen werden, die aber keinen legalen Zugang haben.
4: Sie gehen davon aus, dass es weiter einen Schwarzmarkt geben wird? Davon gehe
3: ich aus, ja. Die Frage ist, welche Dimension der haben wird. Das kann man aber, glaube ich, nicht abschätzen zum jetzigen Zeitpunkt. Das muss man abwarten. Aber ich glaube schon, dass es nach wie vor einen illegalen Markt geben wird.
4: Ein wichtiger Punkt in der Diskussion ist ja wahrscheinlich auch der Preis. Klar ist ja, dass das legale Cannabis besteuert werden wird. Da sind sich eigentlich alle einig und da reden wir nicht über ein paar Cent, sondern über ähnlich hohe Beträge wie bei Zigaretten. Das bedeutet, dass es einen Preisunterschied geben wird, der möglicherweise viele weiter beim Dealer um die Ecke kaufen lassen könnte. Also auch Menschen, die dann eigentlich Zugang zum legalen Markt hätten.
3: Das ist der zweite Punkt. Also sprich Preis und Qualität des Produktes. Wenn das, das ich sag mal, das angeboten und legal so verkaufender Cannabis teurer ist und von der Qualität aus Sicht des Konsumenten schlechter dann wird er perspektivisch, so nach meiner Bewertung, natürlich wieder auf illegale Produkte aus, ähm, ausweichen können, soweit die noch gut verfügbar sind. Ähm, da ich aber die Preisgestaltung noch nicht kenne und auch noch nicht die Qualitätsgestaltung, noch nicht in on Detail kenne, muss man erst ein Stück weit abwarten, ob diese, dieser Punkt relevant sein wird.
4: Beschreiben Sie mal, womit denn die Polizei in einer Großstadt wie Köln in den nächsten Jahren rechnet, wenn wir über... Drogen sprechen? Wird das weiter zunehmen, trotz dieser Legalisierung? Wohin geht der Trend?
3: Also wir, wir erleben ja allgemein funktioniert nach wie vor, trotz ähm, Repression, die wir betreiben, die wir auch sehr intensiv betreiben, trotzdem einen großen Markt und verschiedenen Produkten der Drogen, die auch entsprechend hier eingeführt werden und hier angeboten werden. Inwieweit sich jetzt die, durch die Legalisierung von Cannabis sich das reduzieren wird, bleibt ein Stück weit abzuwarten. Das bezieht sich ja auch nur auf eine Teilmenge der, der angebotenen Drogen. Also Legalisierung von Kokain, Heroin und Amphetamin ist ja nicht geplant nach meiner Kenntnisstand. Also diesen illegalen Markt wird es ja nach wie vor geben. Und da sprechen wir in der Gesamtsumme schon von vielen Kilos bis hin zu Tonnen.
4: Herzlichen Dank, Dirk Schuster, Leiter der Kriminalinspektion 2 bei der Kölner Polizei. An dieser Stelle kann ich auf die aktuelle Serie des Kölner Stadtanzeiger verweisen. Kölns dunkle Seite, der große Drogenreport 2023 mit mehreren Artikeln zur aktuellen Lage in Köln und in der Umgebung. Die Serie und die Artikel findet man im Netz bei KSDA.de. Ein Link in den Shownotes dieser Folge von True Crime Köln hilft auch weiter. Zurück nach Titz und Kuchenheim. Es gab zahlreiche Festnahmen, darunter auch ein Dürener Unternehmer, der die Immobilien vermittelt haben soll. Ihm gehörte auch das Einfamilienhaus in Herzogenrath, in dem er allerdings nicht selber wohnte. Wir haben es da mit einem lokalen Promi zu tun. Im Raum Düren und Aachen ist der Mann bekannt, in Köln weniger, deshalb nenne ich den Namen hier nicht. Beim Landgericht Aachen ist immer noch ein großer Prozess gegen ihn anhängig. Der Start der Verhandlungen wurde verschoben. Das heißt, er hat wohl Atteste vorgelegt. Hinzu kommt die Überlastung des Gerichts, von der ein Sprecher des Gerichts berichten kann. Dem Unternehmer wird vorgeworfen, aktiv an dem Drogenhandel beteiligt gewesen zu sein. Vor allem, indem er die Lagerstätten vermietet und vermittelt haben soll. Er selbst hat unmittelbar nach den Razzien gesagt, dass er die Immobilien nur vermittelt habe und nichts von dem wusste was darin passierte. In Düren wurde außerdem ein Dealer verhaftet, den die Ermittler als Mitinitiator der Plantage in Kuchenheim sahen und ein weiterer mutmaßlicher Drahtzieher wurde in Ungarn festgenommen und dann in Auslieferungshaft gebracht. Und dann spielt auch noch ein belgischer Drogenboss eine wichtige Rolle als Geld- und Auftraggeber der Rentnergänge. Viele Beteiligte, da kann man ein wenig den Überblick verlieren, nach den Razzien und den Festnahmen vermittelte die zuständige Staatsanwaltschaft in Aachen den Eindruck, dass man es mit einem zusammenhängenden Geflecht zu tun hatte. In einer Pressemeldung der Polizei hieß es im November 2020, dass bei einer umfassenden Ermittlung insgesamt 25 Objekte durchsucht worden seien. Wie stellt sich das denn heute im Rückblick dar, Tom? Hängt alles miteinander zusammen? Haben wir es in Kuchenheim und Titz mit den gleichen Hintermännern ja, zu tun?
0: kann man, glaube ich, äh, fest, fest von ausgehen, dass das so ist. Es wurden ja der, ein 34 Jahre alter Mann aus Niederzieher, hat ja fünf Jahre Gefängnis bekommen. Der hatte sich ja sogar zwischenzeitlich abgesetzt in Richtung Ungarn mit gefälschten Papieren und ist da geschnappt worden und zurückgebracht worden nach Auslieferungshaft und ein 32-jähriger, Essener, der ist ja am, hat ja die längste Haftstrafe bekommen mit sechs Jahren und sechs Monaten. Das war ja der Drahtzieher des Ganzen. Also die haben das bandenmäßig betrieben. Davon war ja die, das Gericht überzeugt und davon kann man auch schlichtweg ausgehen bei diesen Dimensionen, die irgendwie alle miteinander zu tun
4: haben. Die juristische Aufarbeitung ist in mehreren Prozessen erfolgt. Da war man natürlich vor allem sehr gespannt auf das Verfahren gegen die Rentnergängen. Im Mai 2021 plädierte die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht in Aachen und forderte recht drastische Strafen für die vier Männer. Der Älteste war mittlerweile 77 Jahre alt, er war für die Elektroinstallationen zuständig und kurz vor dem Prozess hatte der Mann einen Schlaganfall, was aber die Staatsanwältin nicht davon abhielt, für ihn drei Jahre und acht Monate Gefängnis zu fordern. Für einen weiteren Angeklagten forderte die Staatsanwältin sogar acht Jahre und zehn Monate. Er habe zwar im Auftrag des belgischen Hintermannes gehandelt, sei aber doch derjenige gewesen, der die Plantage aufgebaut habe. Er habe die Halle ausgesucht und dann den gesamten Betrieb selbst organisiert und beaufsichtigt. Auch dieser Angeklagte war schwer krank, als der Prozess lief. Der Gerichtsreporter der Aachener Zeitung schrieb damals, dass die Angeklagten in eine regelrechte Schockstarre gefallen sind, als ihnen klar wurde, was ihnen da blühen könnte. Die Kölner Anwälte des Hauptangeklagten sprachen von einer schlimmen Überraschung. Die Staatsanwältin habe sich auf der Zitat Klaviatur der Strafzumessung völlig vergriffen. Ein paar Tage später wurden dann die Urteile gesprochen. Das Gericht folgte der Anklägerin nicht, und doch war die Strafe für die Hauptangeklagten nicht ohne. Fünf Jahre musste ein 76-Jähriger ins Gefängnis, verurteilt wegen des bandenmäßigen Anbaus von Marihuana-Pflanzen. Ein weiterer Angeklagter bekam drei Jahre und zehn Monate. Der Älteste im Bunde, das war der Mann für die Elektrik, konnte aufatmen. Er bekam genau wie der vierte Angeklagte nur eine Bewährungsstrafe. Also zweimal Gefängnis, zweimal Bewährung. Das waren die Urteile gegen die Rentnergang in Titz. Kurz darauf mussten auch die Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter von Kuchenheim vor Gericht erscheinen. Tom, wie ging es da aus?
0: Also vor Ort wurden ja damals drei Menschen festgenommen, ein 60-Jähriger und zwei Frauen, 62 Jahre alt und 54 Jahre alt. Die beiden Frauen haben zwei Jahre auf Bewährung erhalten und der 60-Jährige hat drei Jahre und sechs Monate bekommen, unter anderem wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Und der 51 Jahre alte Kölner, der die Halle vermietet hat, der hat zwei Jahre und neun Monate bekommen, auch wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Drogenhandel und Verstöße gegen das Waffen- und Kriegswaffenkontrollgesetz.
4: Herzlichen Dank, Tom Steinecke, für diese kleine Reise ins schöne Kölner Umland und in die Eifler Unterwelt. Verbunden mit der spannenden Frage, ob denn die geplante Legalisierung von Cannabis in Zukunft solche Plantagen überflüssig machen könnte. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherin und Sprecher mitgemacht haben in dieser True Crime Köln Folge. Mehr zum Thema Drogenkriminalität und Drogenszene in Köln finden Sie bei KSDA.de mit zahlreichen Artikeln unserer Serie Kölns dunkle Seite, der große Drogenreport 2023. Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Meine Kollegin Lena Heising ist mit dem Deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet worden. Sie hat den Fall rund um einen Arzt im Krankenhaus in Bethel recherchiert, bei dem es nicht nur um die Straftaten des Arztes ging, sondern auch um den skandalösen Umgang der Ermittlungsbehörden mit dem Fall. Die Jury hat ihren Beitrag als große Reportage gewürdigt, in der die Geschehnisse aus der Perspektive mehrerer Opfer nachgezeichnet werden, ohne Sensationslust und mit viel Feingefühl für die Opfer. Dafür gab es den dritten Platz im Wettbewerb. Aus ihren Recherchen ist auch eine Podcast-Folge bei True Crime Köln geworden. Wenn Sie sie noch nicht gehört haben, sei sie Ihnen empfohlen. Vergewaltigung im Krankenhaus, betäubt, missbraucht, im Stich gelassen heißt sie. Und das war die sechste Folge von True Crime Köln, die im Januar 2023 veröffentlicht wurde. Und die man natürlich überall da findet, wo man Podcasts hören kann. Das war's für heute bei True Crime Köln. Wir machen eine kleine kreative Sommerpause. Die nächste Folge gibt es am 19. August. Bis dahin macht es gut. Tschö.
2: True Crime Köln
3: mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall
2: da, wo es Podcasts gibt und auf ksta.de.